0: Hola, bienvenidos al podcast de la novela 60 metros cuadrados. En este episodio podéis escuchar los comentarios a la tercera parte del capítulo 35. Y esta tercera parte del capítulo 35 ya está disponible en las diferentes plataformas leída por Sofía Cano. Y mi nombre es Miguel Ganzo Mateo, el autor de la novela. Y bueno, seguimos en el capítulo maratoniano, el, el más largo de la novela con diferencia, que... Y como ya he comentado, yo dividí en, en dos partes. Cuando uno, lee, cuando uno lee la novela en papel, aparece la parte A y la parte B, que, que son simplemente una manera de dividirlo un poco para el lector. Porque el monólogo de Laura, es decir, su rato grabando, que se aproxima a las tres horas grabando, pues eh, fue un continuo, ¿no? Entonces simplemente lo, lo dividí en dos partes para, para ponérselo un poco más fácil al, al lector. Y aquí a vosotros los oyentes, pues en, en cinco partes. Pues para lo más fácil a vosotros, o no sé si más fácil, pero al menos a nosotros para, para que nos dé tiempo a ir publicando eh, un, una parte cada semana. Y, y nada, esta tercera parte es el final de, de esa parte A, que, que sí que, son, que es muy diferenciada de la B. En la parte A, Laura relata... Eh, está hablando de su semana con, con Rebeca en la cabaña y, y bueno, pues como como va haciendo ella con digresiones pensando en su propia vida pero, pero la línea fundamental de, de esta parte es eh, pues Rebeca y, y Gunnar y, y Eva la, la novia de, de Rebeca aunque parece que lo han dejado pero también parece que seguramente vayan a, a volver sin, sin mucho problema eh, después de una pequeña conversación que tienen que tener. Entonces, eh, aquí ya en esta tercera parte, pues, eh, cierro estas estos, estos, bueno, no cierro del todo, pero sí cierro un poco eh, estos relatos que ha ido contando Laura sobre su semana con Rebeca. Sobre todo cierro, eh, de momento, el, el tema de Gunnar y, y descubro, bueno, pues, al, a los lectores esta parte de la vida de Gunnar que casi nadie sabe, ¿no? Que, su, su, que es ruso, en realidad, de origen, que se llamaba Sergei y que se llevaron a sus padres en las purgas de Stalin en los años 30 y que llegó a Suecia eh, de refugiado eh, y en muy malas condiciones, con abusos por parte de un soldado en el, en el camino de, de salida de Rusia. Entonces, su trauma con los rusos viene de lejos y su miedo a, a que entren los rusos en, en Suecia, ¿no? Eh, pues ya por fin ha ido avanzando el relato hasta llegar a este punto y supongo que los lectores pues que ya se habrán ido formando ido formando una idea de Gunnar pues va completándose ¿no? de, de Gunnar, simplemente esta figura que aparece una vez a la semana con la comida pues ha ido creciendo para ser una, una persona con, con mucho más matices, espero y, y bueno, y no está contado todo todavía, no eh, todavía queda parte de la novela y, y esta línea de, de Gunnar seguirá para adelante. Eh, entonces, eh, bueno, pues aquí cierro esto. Ya, ya la próxima semana cambiamos de tercio, eh, con suavidad, como por lo menos eso he intentado, que Laura pues sigue hablando un poco de Rebeca, pero habla de cuando se fue Rebeca y se puso a mirar las, unos libros que le había traído Niklas, porque Niklas... Eh, que llevaba mucho tiempo sin llamar a Laura, pues resulta que llamó, ¿no? bueno, esto ya apareció en un capítulo anterior, eh, llamó de que estaba en Yokomok y que quería pasarse por allí a ver a, a Laura y también a coger unas cosas de, de su trastero. Y le dejó un par de libros relacionados con, con San Antonio, con todos estos sueños que le ha contado y recuerdos que le ha contado Laura. Entonces, eh, bueno, pues Laura ya va a cambiar de tercio y nos vamos a meter otra vez en el, en el mundo de San Antonio, que... Es, aquí están muy, muy divididos es mis lectores, al menos los que me han contado lo que les ha parecido la novela. algunos les ha encantado todo el asunto de San Antonio y otros, cuando aparece, dicen un poco de pereza. Eh, espero, pues, supongo que, que, que con los oyentes será algo mejor algo parecido. A algunos estaréis... Os parecerá una parte interesante y a otros, pues, menos interesante. Eh, espero que sea amena, al menos, para, para todos. Y... Y, y a mí se me va mucho la cabeza pensando en este capítulo en en el sitio donde lo escribí que también lo he mencionado un poco pero no así en mucho detalle y es en, en un pueblo de Soria que se llama Serón de Nájima que um, bueno pues es el pueblo de um, allí tiene una casa una prima de mi madre mi tía Sofi con su con su marido Adolfo eh, es la casa del familiar de origen de de la familia de, de Adolfo y um, y pues allí yo he pasado Muchos fines de semana cuando yo era pequeño, de visita con, con ellos y con mi primo Jaime. Y, y recuerdo el pueblo pues desde siempre, estar por allí correteando, cuando era un crío, en, el, en la plaza del pueblo que se usaba de frontón, en las fiestas, creo que estuvimos un año, pues el típico jaleo de unas fiestas de pueblo, muy simpático para un chaval... Y, y nada, y llevaba un montón de años sin ir. Entonces, eh, pues en, en esta fase nómada que tuve escribiendo esta novela de casa en casa, haciendo escalas más largas en casa de mi madre en Madrid, pues mis tíos me prestaron esta casa una semana y estuve allí una semana eh, metido hasta el fondo en este capítulo, sobre todo. Vamos, sin salir de este capítulo. Yo creo, que llegué allí, yo creo que llegué allí y ya estaba en este capítulo y me fui cuando estaba terminándolo. O sea que todo el... el el capítulo es de allí, de Serón, de esa, pues una semana prácticamente solo, hablando con gente, claro que sí, en el pueblo, algunos que, que yo conocía de cuando yo era un crío, eh, pues no sé si fui como dos o tres veces al, al bar del pueblo a comer allí de menú del día, para hacerme las cosas un poco más fácil y por socializar un poco, eh, y, y el resto del tiempo en la en la casa... Y, en, y saliendo saliendo a correr mucho. Era un mes de mayo, hacía muy buen tiempo y había llovido mucho esa primavera. El 2016 estaba todo súper verde. Entonces fue un, una semana maravillosa, la verdad. Tengo ganas de, de volver por allí a escribir a, a Serón. Y, y la verdad que esto de, me encanta estar en casas ajenas. Ya sea visitando a, a amigos que están en la casa cuando yo voy... O, cuando, o, o ir a casas de amigos que no están en la casa, pero que me la prestan. Las dos cosas me gustan mucho. Así que tengo que seguir ejercitándolas. Ahora en, en noviembre, a principios, lo más seguro es que me vaya una semana a, a Bruselas, a casa de unos amigos que se van a mudar allí y que no van a estar. Que me habría gustado verles, la verdad. Así como me gustan las dos cosas. Estar con amigos que están y estar en casas que no están los amigos. Así que seguramente esta vez vaya a escribir nada más y sin que estén ellos porque no van a estar y mmm, seguramente y otra vez ya iré cuando estén eh, pero pero sí, la, la novela que estoy ahora entre, con ella entre manos se desarrolla en parte en Bruselas y me apetece mucho este viaje y nada más, que me estoy yendo por las ramas completamente con esto de, de las casas si alguno de los oyentes queréis tener a un escritor en vuestra casa alguna semana, si en una casa que tengáis que uséis o que no uséis pues me contactáis y me decís que a mí me encanta, ya lo digo, en una casa que no que no he estado nunca o aunque haya estado, pero las que no he estado nunca y con libros que yo no... Pues que es siempre una sorpresa encontrarse libros por las estanterías. Tampoco figoneo más, figoneo nada más que los libros. Pero eso no lo puedo evitar. Y, y nada, así que si a algún oyente le apetece avisarme de alguna casa que, que me pueda prestar algún día, pues ya lo, lo apunto mentalmente para... Y seguro que digo... Que ¿Qué tal, a ver si está libre tal semana. O también me gusta la combinación de llegar y estar con, con las personas a las que voy a visitar un, un par de días, porque estén allí en la casa, y luego pues que se van, ¿no? Entonces me quedo yo con la, en la casa, yo solo escribiendo. Es, yo creo que. O, o al revés, llegar a una casa que está vacía y que luego lleguen los, los. Los propietarios o los vivientes en la casa eh, a posteriori. Bueno, ya, ya la digresión de estar en casas eh, ajenas, creo que hasta aquí ha llegado. Eh, no sé si quería comentar algo más de del capítulo. Eh, creo que no, creo que no porque... Bueno, pues ya he ido comentando más cosas de esta parte eh, y habla por sí mismo también el capítulo. Y ya con, con ganas de entrar en la, en la parte más onírica que llega la semana que viene con, con San Antonio. Y nada más, que espero que estéis pasando un buen verano. Aquí en mitad del verano. Bueno, en Suecia estamos ya en agosto, igual que en España. Eso es en los dos sitios igual. Pero aquí lo que estamos ya es empezando con el curso. Eh, con la gente volviendo al trabajo. Incluso los profesores de instituto, como yo, volviendo a trabajar, que vuelvo mañana. Eh, hoy me he dado cuenta, así de repente, de. Uff, ya se me ha pasado en las vacaciones. Eh, así que empiezan más temprano que, que en España los alumnos no llegarán hasta dentro de de casi 15 días 10 días o así 10 o 15 días. así que bueno, es trabajo pero diferente eh, al estar acostumbrado a estar con alumnos a tope cuando estamos estoy en el instituto sin alumnos es casi como estar un poco de, de vacaciones aunque esté trabajando pero es otra otro nivel de, de intensidad pero bueno, ya mañana así que supongo que algunos estaréis al revés empezando con unas vacaciones eh, así, que envidia también pero bueno, las mías han sido largas y no me quejo y, y en cuanto a la novela pues volvemos la semana que viene eso no, no cambia hasta luego, adiós